0: Fala torcedor ligado no podcast GE Cuiabá, chegamos para mais uma semana, mais um episódio para falar sobre o Dourado. Dessa vez com um clima um pouco mais leve, um clima um pouco melhor. Agora duas vitórias seguidas, algo que é raro para o Cuiabá, foi raro para o Cuiabá neste campeonato brasileiro, mas o clima está um pouco mais leve. Eu sou o Jonatas Gavetel, estarei conduzindo. Mais uma vez aqui o bate-papo, e comigo está ele, Gabriel Barros, também mais uma vez, setorista do GE. Globo, repórter das, da TV Centro-América. Fala Barros, beleza? Fala Gabetel, fala amigos e amigas do GE Cuiabá. Finalmente, né? Chegou
1: o dia da gente abrir o podcast com notícia boa. Como você falou, Cuiabá conseguindo emplacar duas vitórias consecutivas. A última vez tinha sido lá no primeiro turno, justamente com. Contra Havaí e Botafogo, então Dourado respirando novos ares, DM praticamente vazio, Antônio Oliveira com uma então muita coisa boa pra gente debater nesse podcast, mas com certeza com os pés no chão, como o próprio treinador português falou. Não tem nada ganho ainda, o Ciabá ainda tem três jogos pela frente para confirmar a permanência na série A.
0: E também ele que volta a participar em mais um episódio. Põe na conta, Flávio Santos, como tá, beleza?
2: E aí, Gabetel, tudo bem? Um abraço a todo mundo. Você sempre de verde naquele pique comandando o podcast, né? Mais feliz do que nunca nesse Brasileirão. E Gabriel Barro, sempre letal, aqui, aqui também participando com a gente. Você que tá ligado, a gente vai falar muito do Cuiabá que venceu o Botafogo em Cuiabá, né? Me surpreendeu porque o Botafogo a gente vinha acompanhando é, o Luta aí com uma vaga na pré-Libertadores. Entrou com quatro titulares. O goleiro Walter, grande destaque do Cuiabá. Acabou defendendo tudo, ajudando o time aí a conquistar uma importante vitória. Explorou os contra-ataques. Acabou conseguindo ser mais competente do que o Botafogo. E detalhe, há de se ressaltar aqui, atuação e assistência de Jonathan Cafu. Hashtag nunca critiquei, hein? Jonathan Cafu, que foi bem, né? Ele cruzou a bola lá e de peixinho o André Luiz abriu o placar aí pro Cuiabá. Depois o. Numa boa fase também, veio para agregar muito para o Cuiabá. E olha, vou dizer uma coisa aqui: essa vitória contra o Botafogo deu um grande passo, olha só, talvez para um time que estava já de cabisbaixo, já rumo a liberando o rebaixamento de respirar no campeonato,
0: hein? Verdade, então, como adiantou aí Flávio Santos, o Cuiabá que vem de vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no Nilton Santos. Então, é um time que entrou com uma postura diferente, né, Barros? Quero até te ouvir se você concorda com isso, que é, a postura, tanto na questão anímica, quanto na questão tática e aplicação ali da estratégia, foi bem diferente do que a do, do Cuiabá exibir em seus jogos. Então, entrou com uma forma é, muito bem postada. Lógico que sofre no começo ali, Walter faz é, uma uma atuação mais uma vez brilhante, né? Ele que é importantíssimo voltou mais uma vez para ser importante nessa luta contra o rebaixamento. Mas o Cuiabá melhora, né, Barros? O Cuiabá sofreu principalmente
1: ali no começo do primeiro tempo, né? Até até conseguir abrir o placar, o Botafogo vinha criando mais, encontrava espaços ali no meio-campo, na né, intermediária, entre as duas linhas do Cuiabá para poder criar invadir a área, o Walter precisou fazer pelo menos três defesas importantíssimas, então pelo menos três defesaças, defesas do tamanho do Walter, no fim do jogo você até destacou no ge.globo.mt os elogios do técnico Antônio Oliveira para o Walter, o Walter voltou e o Cuiabá já emplacou duas vitórias consecutivas é, é um goleiro que passa uma confiança é, não só tecnicamente, mas também como liderança dentro de campo, é o que o Cuiabá ah. Que estava precisando, e o Flávio destacou a vitória é, contra o Botafogo, que ela pode ser determinante é, para uma reviravolta do Cuiabá no Brasileirão. Eu destaco um pouco mais para trás, né? A vitória sobre o Havaí. Ela foi importância para a questão anímica, até como você destaca: o Cuiabá contra o Havaí ganhou o jogo, mas não consegue ter uma atuação tão boa. O Antônio Oliveira ele repete, então, utilizando duas linhas de quatro, o Davidson mais à frente, o Marcão atuando ali entre as duas linhas, né? Às vezes o Marcão fazia até uma espécie de terceiro zagueiro para o Cuiabá ter uma linha de cinco atrás para poder segurar é, o Botafogo. É, destaca que o Dourado teve sim dificuldade no começo da partida, o Botafogo conseguiu criar, mas o Cuiabá manteve-se é, organizado, armado para o contra-ataque e na primeira oportunidade finalmente conseguiu ser letal. né Conseguiu é, aproveitar, se eu não estou enganado, eu acho que foi a primeira e melhor oportunidade do Cuiabá no jogo, na escapada do Jonathan Cafu, que ele consegue criar é, cruzar para o André Luiz, cabecear para o fundo do gol. Jonathan Cafu teve a primeira oportunidade dele como titular e funcionou, conseguiu parar bem ali pela direita, o Antônio que destaca isso no fim do jogo, é o lado esquerdo do Botafogo, que tem o Marçal que tem arrumado a lateral do Botafogo, Jefinho é um pouco mais à frente, que é um jogador de muita velocidade e drible em curto e longo espaço também, então com o Joaquim e o Jonathan Cafu pela direita, o Cuiabá conseguiu neutralizar as descidas do Botafogo em grande parte, apesar de que o Botafogo destaco mais uma vez conseguiu criar algumas boas oportunidades, se não fosse o Walter poderia ter aberto o placar. Mas aí o Cuiabá conseguiu explorar também a direita o espaço que esses dois jogadores davam, né? O, o Marçal e o Jefinho eles subiam tanto que eles deram espaço suficiente para o Jonathan Gaffo aproveitar em velocidade e o Cuiabá abrir o placar. E tem que destacar o Daverson, né? Treze jogos, seis gols, ele chegou é, como uma promessa de homem-gol que o Cuiabá procurou durante todo o ano. É, Elton saiu, o Jenison saiu, o André Felipe não conseguiu em, emplacar, o Rodriguinho foi tentado na função, muitos problemas e o Daverson chegou e literalmente resolveu o problema. Muito né? decisivo. Né? Muito decisivo, é um cara que fez... Ele, tem dois gols dele só, que o Cuiabá não conseguiu sair com a vitória contra o Red Bull Bragantino, mas ele conseguiu ainda... É, Entendi, São o Paulo também, contra se São Paulo um empate ele faz, ele ele faz é, o gol e o São Paulo empata já é na certo. reta final da partida então é um jogador realmente que chegou é, é, e está correspondendo as expectativas, é Walter lá atrás e Davidson
2: mais à frente para poder resolver para o Cuiabá nessa reta final Ô, Gabetel, detalhe hein? além do Cuiabá ter vencido duas seguidas, né? que fazia tempo que a gente não falava isso é, essa vitória contra o Botafogo é, a última, né, que levou o time a 37 pontos Além de ter vencido o jogo, a gente tem que destacar aqui que a rodada foi... Deu... O Cuiabá deu sorte também na rodada. Três só o resultados... Coxa, cara, já tá à
1: frente.
2: Isso, só o Coritiba que venceu o Juventude nos acréscimos hum. lá em Caxias do Sul, 1x0, o Juventude. Então, a rodada foi muito boa para o Cuiabá. E eu até dizia, não sei se vocês concordam, que Juventude e Havaí praticamente estão rebaixados. Agora, restam duas vagas para esse rebaixamento e eu acredito que três times vão disputar essas duas vagas que seriam Atlético Goianiense, Ceará e Cuiabá. Desses três, dois caem. Eu acredito que o Coritiba vá cair. com Flávio, então, tá,
0: perfeito. E só para pegar nesse ponto que o Flávio falou sobre a rodada ajudar, a grande diferença que teve nessa rodada foi que o Cuiabá fez sua parte, né? Porque muitas Fora rodadas ainda. exatamente, porque muitas rodadas anteriores a gente viu a rodada ajudar e o Cuiabá não fazia a sua parte. Perdeu para o Goiás aqui, é, empatou, enfim, jogos que poderia ter vencido e a rodada ali ajudando. O Ceará perdia pontos, Atlético Mineiro perdia pontos e o Cuiabá não conseguia vencer. Dessa vez fez diferente, conseguiu um bom resultado, emplacou essa sequência de duas vitórias consecutivas. É até algo que o Antônio Oliveira falou bastante na coletiva, Pés no chão, né? Porque apesar da, da sequência positiva, ainda tem muita coisa para ser resolvida e para ser disputada nessas últimas três rodadas, até porque o Cuiabá ele não pensa mais só nele. Ele, lógico que fazendo a parte dele, ele fica muito próximo de garantir essa permanência, né? Garantirá a sua permanência se fazer a sua parte. Porém, tem que olhar também para os concorrentes e a tabela também dos concorrentes, né? Então a sequência é boa, mas é pés no chão porque não tem nada definido se a gente for analisar a próxima rodada, né, restam
1: três, mas se a gente for analisar a próxima, o Ceará vai enfrentar o Corinthians na Neo Arena. O Corinthians já está é, garantido na fase de grupos da Libertadores, mas acredito que vai tentar terminar o ano é, depois de uma decepção é, na derrota da final da Copa do Brasil, é, jogando em casa com o apoio da torcida. É, a expectativa é de que o Corinthians jogue para vencer o jogo. Mas é com o time misto. É com o time misto, mas é aí que é o, é aí que mora o, o, o problema, né? É aí que mora o perigo, porque é, o time misto vai querer mostrar serviço. né? Bem. São jogadores que estão procurando espaço até para a próxima temporada. O Atlético Goianiense joga fora de casa contra o Fortaleza, que vem fazendo um retorno impressionante. E o Cuiabá joga em casa contra, é, um, possivelmente, um time misto do Palmeiras também. Já campeão brasileiro. Já campeão brasileiro. É, tá brasileiro bem sem focado muito... Exatamente. Mais nada. Então, o Cuiabá tem condições de manter essa boa sequência. É uma, uma vitória que veio num momento muito bom. Eu destaquei na análise para o MT nas últimas semanas a gente falava que o Cuiabá parecia que a cada semana os problemas aumentavam, né? e de uma semana para cá, pelo menos essas coisas, o Antônio, o departamento médico, conseguiram estancar um pouco esses problemas que vinham jorrando, o Cuiabá hoje tem um DM praticamente vazio, Camilo voltou de uma forma inesperada, Walter voltou de forma inesperada, então foram duas surpresas é, para escalar seu time, hoje só o Wendel segue como de Salque, mas o Antônio já tem o Sid Clay novamente, tem o Igor Carilhos também, então tem mais peças à disposição, são duas vitórias seguidas, o emocional sem dúvida está é, mais tranquilo, os jogadores estão mais é, emocionalmente é, melhores, mais confortáveis para poder desempenhar o melhor futebol, então o Cuiabá tende a continuar nessa sequência, é óbvio como você falou, o Cuiabá oscilou muito durante todo o campeonato, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas o momento é bom e o
2: Antônio precisa aproveitar isso. Só para ainda arrematar, um concor... vai ter um jogo direto, né? Havaí e Ceará, né? Vão se enfrentar nessa rodada. Enfrentar mas boca. olha só a sequência, como que vai ser emocionante. Detalhe: desde a 18 rodada, no primeiro turno, contra o Atlético Mineiro, que o técnico não conseguia manter o mesmo time, né? De lá para cá, jogadores do departamento médico, suspensões, é, impediram né, que o Cuiabá mantesse aí a mesma equipe, aquela base de mesma equipe para a sequência do campeonato. E agora, com esses... É, e ele até citou isso, né? Que foi importante ele ter esses jogadores, aqueles considerar titulares, à disposição. E isso fez diferença, principalmente, contra o Botafogo. Contra o Havaí, não, porque foi as duras penas que o Cuiabá ganhou com aquele golaço do PP, já no Crestos. Mas agora, vamos torcer para que o time tome uma base, um rumo né, de uma boa sequência contra o Palmeiras, se somar um pontinho já é considerado uma vitória, né, contra o Palmeiras, campeão brasileiro, que a gente não sabe se vai vir para o time titular ou não, é uma incógnita, mas o Cuiabá dentro de casa, eu acho que tem que ir com a faca nos dentes, essa é a verdade, né, para conseguir somar pelo menos um pontinho, porque depois tem uma outra pedreira, o, o Atlético Mineiro está em busca de vaga na Libertadores, então não vai dar moleza lá no Mineirão, a gente sabe que é difícil, mas não é impossível, né? o Cuiabá também tem que armar estratégicamente, uma boa formação tática, aí, principalmente, né, para conseguir pontos, porque a rodada, é decidir em casa, o emocional vai contar muito, um estádio lotado, se o Curitiba estiver precisando somar pontos, vai ser pior ainda, porque, na minha opinião, eu acho que o Curitiba tem um bom time. Tem um bom time Curitiba. E, eu, eu, na minha opinião, eu também, Curitiba não cai. Por isso que eu não coloco ele naquela lista de três times que vão disputar duas vagas para a Série B do ano que vem.
0: E para também reforçar e ressaltar a importância dessa sequência positiva do Cuiabá, o time pode garantir a permanência já no Campeonato Brasileiro de 2023, né da Série A, nessa rodada, é, dependendo aí de uma cenário dessa possível permanência, o Cuiabá, para garantir a permanência na Elite em 2023, nessa rodada, precisa vencer o Palmeiras, por qualquer placar, e contar com derrotas de Ceará e Atlético Guianiense, que a gente já falou aqui, mas relembrando, Ceará enfrenta o Corinthians fora de casa, Atlético Guianiense enfrenta também fora de casa o Fortaleza, duas equipes que brigam ali mais na parte de cima da tabela, então, Barros, você vê que é possível já o Cuiabá garantir essa permanência, o que você é, dá pra, daria para tentar analisar previamente desses jogos, né? e o que seria mais difícil, o, Palme... é, perdão, o Cuiabá venceu o Palmeiras aqui, ou os outros dois resultados acontecerem, enfim, o que daria é, para tentar analisar desses jogos e de uma possível é, combinação favorável ao Dourado? Eu acho completamente possível, completamente. Eu acho que o Cuiabá tem condições
1: de vencer um time misto e já campeão do Palmeiras. O Corinthians tem totais condições de vencer o Ceará dentro de casa, assim como o Fortaleza também tem. Mas é, pensando com, é, na dificuldade que é, vencer, é enfrentar o Palmeiras, é a mesma é a mesma condição que eu coloquei para o Corinthians. Time misto do Corinthians é a mesma coisa, é a mesma dificuldade do Cuiabá enfrentar um time misto do Palmeiras, com jogadores que estão buscando o seu espaço, jogadores que já estão pensando na próxima temporada, jogadores que querem demonstrar para a torcida. Tem a questão que a gente conversou é, em off ainda, do Palmeiras não perdeu nenhum jogo fora de casa nesse campeonato brasileiro. Pode terminar o campeonato, é, talvez seja o único, você pode me corrigir,
0: que não perdeu nenhum jogo fora? Pelo que eu andei vendo, por aí, parece que seria o primeiro da história se não perder nenhum fora de casa. Então, então ainda tem objetivos a serem
1: cumpridos, mas eu quero destacar também é, a, questão, a torcida tá na bronca com o Antônio. Eu tenho a minha... Antônio Oliveira. Minha... Mas acho que é bom a gente destacar também a não é, aí não é nem questão tática, técnica, nem nada. É a questão de vestiário. Como ele conseguiu manter o grupo focado. Apesar dos problemas, jogadores sendo dispensados, presidente é, falando que o time precisava de garra, é, vestiário, vestiário, sangue no olho, vestiário muitas vezes não rachado, mas com problemas, porque não tem como... É, é, dispensar dois jogadores e os jogadores é, e outros atletas companheiros não sentirem isso, um time que não vencia cinco jogos, ele conseguiu manter o time focado para ganhar do Havaí depois fazer um bom jogo, ganhar do Botafogo fora de casa, então o Antônio que a gente já comentou muito, que nas entrevistas sempre blindou o grupo não deixava a pressão entrar é, dentro do vestiário, sempre até com um sorriso no rosto mesmo na passar uma boa imagem, eu acho que é bom a gente destacar o trabalho que o Antônio teve, não só na questão estáticas e técnicas, mas também para manter esse grupo focado mesmo no pior momento, mesmo quando ninguém acreditava, quando é, os bastidores estavam ali, o Antônio nem, nunca quis conversar muito sobre o extra-campo, eu acho que é bom destacar como ele conseguiu organizar esse grupo. Ficando ou não, o Antônio teve muita dificuldade nesse trabalho. Não foi um trabalho é, é, simples, ele chegou já com tudo em andamento, perdendo jogadores ao longo da temporada: Elton, Gerson, Marquinhos, André, Valdívia, Alisson. Muita gente saindo. Os que chegaram nem todos corresponderam. Eu cito aí Sid Clay, Gabriel Pirani. Muitas dificuldades, ele vai conseguindo levar o Cuiabá pelo menos até a reta final. E aí, se vai ficar ou não é outra questão, mas acho que tem que ser destacado
0: pelo menos esse trabalho que ele fez dentro do bestiário para manter o grupo focado. E esse ponto é interessante, porque é da, né, da blindagem que o Antônio tenta fazer ao grupo, porque a gente que está no dia a dia, e acompanha as coletivas, vai no CT, vai no estádio, faz pós-jogo, faz pré-jogo, a gente até ficava falando que o Antônio ficava dando respostas repetidas, né? ele estava sendo muito repetitivo. Porém, é, analisando também nesse ponto de vista que você levantou, Barros vai muito dessa questão de blindar e proteger o grupo, porque se ele banca ali um Sincerão, a chance dele perder o grupo é muito grande, perder o elenco ali, perder o vestiário, então ele com aquelas respostas, entre aspas, prontas dele de, ah, eu tenho orgulho dos meus jogadores, ah, o Cuiabá ba... é o maior desafio da minha carreira ele falou Quem isso trabalha mesmo. como a gente trabalha, vai ficar. É, ele sempre é muito Não vamos ficar, tenho certeza. Isso daí se tornou repetitivo ao longo do tempo, porém mostra que essa tentativa justamente do Antônio não perder o vestiário e não perder o grupo, porque o momento já é de pressão, não adianta vir mais uma pressão que viria de dentro. Né, ele, caso ainda
1: dele. Com, ele ainda continua com essas coisas, né, Gabetel? E aí não é nem opinião, é até informação. O Daniel Guedes não foi relacionado no jogo o jogo passado, para o jogo contra o Botafogo, por opção do treinador. E na entrevista coletiva contra o Havaí, ele falou que só joga quem demonstra durante a semana que pode jogar. Ou seja, ele ainda tem problemas. Ele ainda tem problemas dentro do vestiário que ele precisa lidar. Ele deixar de fora um jogador como o Daniel Guedes não deve ser simples assim, ele vai ter, ele tem que ter um trabalho, uma conversa com o Daniel, o Joaquim jogou de lateral direito, porque o João Lucas é, é, jog, tá jogando a temporada inteira com o joelho é, lesionado, o Antônio mesmo falou que vai ter que fazer uma cirurgia no joelho ao término da temporada, então o Antônio ainda tem problemas, um, realmente é um trabalho que se não é elogiável taticamente, no, no, como o time joga de forma vistosa,
0: eu acho que a gente tem que elogiar pelo menos a forma como o Antônio conseguiu fazer esse time acreditar até o final. Maravilha, então só para mudar aqui o tema do nosso debate, passando para o próximo, uma informação aqui rápida né? É, a parte dessa questão da disputa do Brasileirão, o Cuiabá estava na Copa Verde, disputou a competição regional com o seu time sub-20 e acabou eliminado nas quartas de final, jogo único contra o Brasiliense, foi derrotado por 3 a 0 na Arena Pantanal é, o time ali que nesse jogo especificamente teve a base do sub-20, mas alguns jogadores do sub-23, como o Gustavo Nescau e o Vinícius Boff, que inclusive fazem parte é, do time principal hoje do Cuiabá. Então acabou derrotado, está eliminado. O Brasiliense avança aí para a semifinal, então acabou o sonho do tricampeonato é, do Cuiabá na Copa Verde. Então, uma, uma informação rápida aí sobre essa competição, que o Cuiabá não levou a sério, mas não por questão de escolha, mas também por questão logística de calendário, né, não tinha como esse jogo contra o Brasiliense foi na quarta-feira, né, a gente tá gravando na quinta, então foi um dia depois do jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão, então não tinha uma é, forma de jogar com o time principal, então muito por conta disso, é, levou aí os garotos do Sub-20, até fez uma preparação, tá fazendo uma preparação para a Copa São Paulo de futebol júnior do ano que vem, então utilizou a Copa Verde também para isso. E agora, entrando aí na nossa reta final já, para falar sobre esse jogo Palmeiras, né? Perdão, Cuiabá e Palmeiras, Arena Pantanal, 5h30 da tarde, 36 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais um jogo importantíssimo, né, Flávio? Para o Cuiabá. É,
2: é importantíssimo, mas agora a dúvida fica. Será que ele vai manter o mesmo time que venceu o Botafogo lá no Rio de Janeiro, aqui dentro da Arena Pantanal, não vai? Essa é a dúvida que fica, né? porque se você for analisar, eu ainda volto a bater nessa tecla, não podemos deixar para decidir na última rodada contra o Curitiba, porque daí pode bater cabeça, pressão psicológica pode vir com tudo, né? e pode, de uma certa forma, atrapalhar. Então, se começar a seguir, só um pontinho aqui contra o Palmeiras, talvez um pontinho contra o Galo lá em Beirão, né e mais um pontinho talvez contra o, o Coritiba na última rodada, talvez precise jogar só pelo empate, então fica essa dúvida não sei o que vocês acham, será que ele deve manter o mesmo time, será que Daniel Guedes volta para a lateral direita, para o time ter um pouquinho mais de intensidade ali no ataque para tentar a pressionar o setor defensivo, não sei o que vocês acham?
0: Eu é, Acho que a grande dúvida mesmo é essa escalação, até porque a gente está falando aqui que o time foi bem contra o Botafogo mas dentro do contexto do jogo e dentro da estratégia pensada pelo Antônio né, Barros, ele coloca ali inclusive até o Joaquim para atuar como um lateral direito por vezes fazendo um terceiro zagueiro o Jonathan Cafu também na sua primeira oportunidade como titular é, entra ali na ponta direita ele que nunca jogado, inclusive ele inverte o lado do André Luiz que costuma jogar pela direita jogou aberto na esquerda mas isso foi claramente estratégico então acho que a grande dúvida é nessa manutenção da escalação queria até ouvir se você desse jogo contra o Palmeiras e também já trazer para gente informações é, sobre o time disponível em si, é, porque o, é importante o, o, um dos pontos importantes nessa reta final tem sido justamente esses retornos, né? É como a gente falou, né? Os retornos eles foram fundamentais.
1: É, a gente fala do Walter e do Camilo, mas o Felipe Marques é um jogador que, que, que foi muito importante o seu retorno, principalmente pela saída do Valdívia e também do Alisson, o Antônio Oliveira estava quase sem opções ali para escalar o ataque, dessa vez ele tem praticamente força máxima, só não tem o Wendel fora da temporada por uma lesão no, no ligamento anterior do joelho direito, então o Wendel está fora e o resto ele tem todos à disposição, não tem ninguém por é, de salto por lesão, não tem de salto por suspensão, então realmente vive um momento diferente das últimas rodadas, onde sempre tinha alguém fora, né? se não era o Sid Clay, era o Carius, se não era o Carius, era o Camilo, era o Osório, muita gente fora, agora ele tem todos já à disposição, você tem até a informação é, que o Osório estava já em transição, mas acredito que já esteja voltando, deve estar à disposição do Antônio Oliveira para a partida contra o Palmeiras, e aí não é informação, é opinião, eu acho que repetir a escalação ele não deve repetir, até porque ele... É, ele colocou o Joaquim como lateral direito até por uma, por uma questão muito estratégica, como a gente já debateu, para segurar o lado esquerdo do Botafogo. Eu acredito que o Joaquim não deve jogar novamente na lateral é, na lateral direita, mas eu acho que a formação ele deve manter. Mais deve
2: entrar com três zagueiros? Eu acho que ele deve manter com quatro. quatro? Eu acho que ele deve manter o esquema com quatro esquema três, de Quatro
1: três. defensores. Quatro defensores. Quem seria que... Paulão? Não, ele mantém a dupla de zaga com Joaquim e Marlon. Eu acredito que o Cariús pode ficar na lateral esquerda e alguém fazer a lateral direita. Mas uma linha de quatro defensores normais, dois zagueiros e dois laterais, e aí três meio-campistas e três... ...uma formação. Mas vai enfrentar um time muito forte, né? Então, dependendo de como o Palmeiras vem, ele pode colocar um zagueiro a mais para tentar proteger a entrada Sim. da área, então o Antônio ele joga muito de acordo com o adversário, nem sempre dá certo, é. mas é difícil a gente cravar que qual vai ser a formação, porque vai depender muito de, do Palmeiras que vem, e eu também não tenho informação aqui já confirmada de qual Palmeiras que vem jogar, então vai depender muito disso, eu se fosse o Antônio, quem sou eu, mas eu manteria o 4-3-3, porque é um, aparentemente é um, é um... flui melhor o jogo do Cuiabá
0: flui melhor o contra-ataque, mas aí ele vai escalar de acordo com o Palmeiras. Enfim, finalizar e encaminhar para o nosso fim aqui, há três rodadas, o Flávio Santos, nós fizemos aqui um levantamento, né, Barros, de, de, de quantos pontos o Cuiabá terminaria, inclusive a gente foi até citado na transmissão do jogo contra o Goiás, o Jaime Júnior falou sobre essa, esse levantamento que a gente fez aqui, né, o Flávio, ele falou em 40 pontos, o Barros tinha falado em 41 e eu 42. Por enquanto, ninguém bateu, né? Eu tô <risos> perto. Hein? É, o mais perto é o Flávio Santos. É, eu, eu, naquela derrota pro Goiás, eu até falei, nossa, eu acho que eu joguei alto de mão. Né? Ô, ô, Gabetel,
2: mas diga-se de passagem, Barros. É o que nós dissemos aqui. Os outros adversários estão ruim de, ruins demais. Tipo, Atlético Goianiense perdendo em casa, não um tá vencendo em casa né? o Havaí, decepção com o seu torcedor, voltou da Série B para a Série A e vai praticamente voltar para a Série B, entendeu? O Ceará nem se diga também está decepcionando o seu torcedor né? eles não estão fazendo a parte deles o Cuiabá também não está fazendo a sua parte e em contrapartida, nesta reta final quem está ali, ó? subindo um degrauzinho, três degrauzinhos ali com três pontos. O Ceará, Atlético Goianiense e Havaí não estão fazendo sua parte. Por isso que eu acho que a nota de corte aí vai ficar baixa é nessa demais. reta final do rebaixamento. Todo mundo achou que ia precisar de 41, 42, 43 pontos igual o ano passado e parece que esse ano não vai ser assim não, vai ser diferente. hein? É, a nota de corte vai ser menor
0: de fato
2: e isso mostra que
0: Vai salvar quem vai é, e vai salvar quem errar menos, né? O é. menos pior ali, digamos assim, vai se salvar para a série A do ano que vem. Então é isso. O nosso debate foi, foi esse aqui. A gente conseguiu falar bastante coisa. Estamos todos felizes aí, mas lógico, não empolgados, porque tem muita coisa em jogo, como a gente abordou. Mas é isso. Quer
2: falar alguma coisa, Flávio? Para encerrar minha parte, eu não poderia deixar de perguntar. O senhor que carrega verde por todos os lados. Qual seria o placar para esse jogo, domingo?
0: Olha, eu tô confiante numa vitória do Cuiabá, viu? Não é por nada não, eu acho que vence o Palmeiras, ainda mais pelo contexto do jogo, né? O Palmeiras já vem campeão, provavelmente, a gente não sabe, né? Mas pode vir com um time ou completamente reserva, ou meio mescladão aí, com garotado e tudo mais. Lógico que isso não significa nada. verdade verdadeiro veio aqui com jogadores muito jovens e fez 3x1 no Cuiabá, mas a confiança do Cuiabá nesse momento tá bastante grande. E eu acho que pode acontecer sim uma vitória que você, Barros, você acha que tem vitória ou não? Eu acho eu acredito na vitória. Eu não sei se eu estou otimista demais
1: e o Antônio Oliveira tem que vir aqui pedir pés no chão pra gente, mas eu acho que chegou o momento do Cuiabá emplacar pela primeira sim. vez no campeonato a terceira vitória consecutiva. O Cuiabá não conseguiu nenhuma, nenhuma vez emplacar três vitórias seguidas. Eu acho que chegou o momento para poder respirar. E se, se conseguir fazer três pontos, vai a 40 para confirmar já nessa rodada. Se chegar aos 40 acho que o Cuiabá encaminha muito a permanência. Esse cenário seria perfeito, né,
2: Flávio? Acredita também na vitória? Seria, mas pela força do Palmeiras eu vou no empate. Um empate eu então vou é eu no empatezinho, mas estaria de bom tamanho o um empate também, inclusive né? E, e Não, secando ter... os outros, hein? Os outros, a é. diversão. Vamos secar ele aí é o secador. Verdade,
0: inclusive tem amanhã aí, entre amanhã e sábado, né? Nosso palpite GMT, que já... Já tem um vencedor? Já, já tem né? um vencedor, é. verdade! É. Olha só, o Barro é. já levou! É. Olha só, é, então, então aqui o em primeira mão. De campeão, verdade, de... em primeira é mão. Quero é. Ver o já tá é campeão antecipado, então aqui em primeira mão temos já nosso primeiro campeão Parabéns, do hein, Palpite de LNT, Gabriel Barros, é que, que chegou aí, <risos> se não me engano, depois vamos confirmar, né? Mas acho que foram 13 acertos, né? Lembrando que a gente começou a partir da 15a rodada, então não, não são 13 acertos aí de 36 rodadas. Gente, é, a gente
2: é, a gente, a é. A gente tão ruim assim. <risos> primeiro que isso. Mas foi bem, foi bem.
0: Foi bem, campeão aí antecipado, parabéns. É, claro, né?
2: depois na cor. Agora eu quero ver o prêmio,
0: né? Isso aí foi debatido. Isso, daí a gente, a gente discutiu a depois. Coisa. Mas é isso, pessoal, Nossa. agradeço demais você que nos acompanhou até aqui Com e mesmo. até a Valeu. próxima. Abraço a todos. Até a próxima.